0: Mike, check, ich bin Curly, ihr seid bei Foodie und Brudi, neben mir sitzt Britt und unser heutiger Gast heißt Lorena Palombo von Der vegane Van, wo sie schon überall mit ihrem Van war und was sie in ihrem Van alles für Rezepte entwickelt hat, erzählt sie uns heute. Foodie und Brudi kommt jeden Dienstag zu euch, überall wo es Podcasts gibt, folgt uns auch auf Insta oder auf YouTube und lasst uns einen Kommentar da, dann freuen wir uns. Und hier kommt Brit. <lacht>
1: Curly, glaubst du es? Ich war am Wochenende auf der vegan Messe Veggie World. Und jetzt frag mich bitte nicht, warum die vegane Messe Veggie World so heißt. So
0: verwirrend, das Marketingfeld <lacht> des Jahrtausends, aber okay.
1: Hiermit laden wir die GründerInnen von Veggie World ein, um uns zu erklären, warum die vegane Messe Veggie heißt.
0: Das habe ich mal gespannt ich die Begründung. Herzlich willkommen. <lacht> Ja, was, was ging denn da ab? Wie, wie ist das so?
1: Es war ultra strange, weil ich gefühlt seit über zwei Jahren nicht mehr äh, auf so einer großen Veranstaltung war. Mm, so viele Leute, keine Maske, es war ein, bisschen, war ein bisschen strange, es war laut, es war heiß, aber irgendwie war es auch cool so zu socialisieren. Ich habe ein paar Leute getroffen, mit denen wir Echt? auch schon einen Podcast aufgenommen haben. Äh, zuerst ist mir der Jan Predag über den Weg gelaufen von Veganz. Mit dem habe ich ein Eis gegessen.
0: Das war aber nicht so geiles Eis. Ich das
1: Eis war leider nicht so geil. Nee. <lacht> <lacht> nicht alles, was vegan ist, ist geil. <lacht> True. Yes. Und dann habe ich die Frau getroffen, die die allergeilsten veganen Pralinen ever macht. Nämlich die Solvey vom Bernsteinzimmer aus Wuppertal. Boah, Leute.
0: Ist ja geil, ja?
1: Ihr müsst da Pralinen bestellen. Ja,
0: der Name Ultra ist schon geil. Bernsteinzimmer, das klingt mm -hmm. schon lecker. Yes. Irgendwie.
1: Und dann habe ich... Äh, den Timo noch getroffen. Timo ah. Frange.
0: Ja, ich bin immer noch das traurig. Das war
1: eine Solo-Folge. Solo, Solo ich bin immer noch traurig, <lacht> dass ich da
0: nicht da war, um den veganen Döner zu tasten. Ah, du
1: hast was ver äh, verpasst.
0: Das ist auf jeden Fall traurig. Ja. Aber ich habe gehört, du hast auch unsere heutige Gästin getroffen.
1: Ja, fast. Wir haben uns ganz kurz verpasst. Habt ich habe dir eine so Blume da gelassen <lacht> für ihren Vortrag. Ich habe auch ein Foto geschickt bekommen. Aber mir war es nach einer Stunde einfach schon too
0: much. Echt? Von den ich Menschen? Kann, ja. War so und dann socialisen,
1: drei Instagram-Accounts parallel betreuen und hier noch ein Selfie ja, und da noch eine Story. Und ja, da war ich einfach overwhelmed.
0: Ich bin ja sonst immer nur auf der... Oh, was für eine Messe bin ich denn immer? Ich muss jetzt sagen, auf der Weed-Messe, aber da bin ich auch nie. Ich bin auf der, wie heißt die denn, ey? Aber oh, ich bin so ein schlechter Kiffer. Ich weiß nicht mehr, wie die Weed-Messe heißt. Das ist echt tragisch. Aber ja, wahrscheinlich so Cannabis expo oder irgendwie so. Alle Kiffer da draußen mich jetzt nicht haten. Ich werde mich gleich informieren. Aber sonst auf so Messen? Ich war auf der Weinbörse. Das ist ja so ähnlich, würde ich mal behaupten. Aber da geht's halt dann nur Wein. Wo? In Mainz, Ach, in deiner komm. Heimat, nee. ja lecker oh mio.
1: In der Rheingoldhalle war die, habe ich gesehen. Das war
0: geil, mega, mega nice. Film gelegen, so direkt am, am Wasser.
1: Und die war beim schlechtesten Döner habe ich gesehen in ich deiner dachte, Story. Das ist
0: übergeil gewesen.
1: <lacht> ja, weil als morgens halb vier war, ja, du wartest weil wir gedicht. davor
0: Magnumflaschen geköpft haben.
1: Ich habe die Story gesehen, dachte mir so, nein, hoffentlich lebt er noch.
0: <lacht> Aber das Gute war, wir waren Zwei Mal zwei Nächte hintereinander dort und ich habe mir immer parallel noch, weil da so eine Schlange war, bei dieser Würstelbude daneben was geholt <lacht> oder im McDonalds. Also ich hatte immer noch Alternativen zum Döner, weil ich nicht so lange warten wollte. Aber sonst war es echt ein nice Wochenende. Auch ich habe natürlich Grüße ausgerichtet im punk bei Paul? Es war richtig nice. Wir saßen da an der Theke und der hat direkt vor uns. Die Leckereien zubereitet und uns noch eine Führung gegeben. Ach, geil. Richtig nice. Ja, wir waren da auch unten War im der auch Wa der Backstube? Ja, klar. Da hat dir auch Sauerteig am Start. Da
1: war ich schon mal in der Backstube. Das ist richtig nice.
0: <lacht> und die waren auch im neuen Weinkeller und Käsekeller, den die ausgebaut haben.
1: Käsekeller? Ja, geil, das kann, geil. Da war aus. ich nicht mehr da.
0: Ja, das war ein, äh, kulinarisch auf jeden Fall nicer
1: Trip. Ja.
0: Ich musste ja. dann irgendwann ein bisschen früher gehen, Willi ich noch da geblieben, aber ich, ich konnte nicht mehr. nicht mehr. <lacht> irgendwann ging du kennst
1: deine Grenzen. Irgendwann ging es nicht mehr. Manchmal. Ja.
0: Manchmal, ja. Aber ja, wer nice. über Grenzen hinwegfährt mit oh. seinem Van, den haben wir nämlich heute hier zu Gast.
1: Ja, die liebe Lorena Jawohl. von der vegane Van.
0: Da bin ich mal gespannt, was sie... Von ihren Reisen zu berichten hat.
1: Freut euch auf eine coole Folge.
0: Auf jeden mit Fall. der
1: allerersten Veganerin bei unserem Podcast.
0: Herzlich willkommen.
1: Lorena Palombo. Bonjour. Herzlich willkommen Lorena Palombo. Unsere heutige Interviewpartnerin, die uns mit ganz vielen spannenden Fragen löchern wird, wie wir nice. gerade gehört haben. Genau.
2: <lacht> Voll schön, dass du hier bist. Danke für eure Einladung. Schön, hier zu sein.
0: Sehr gerne. Hast du brauchst noch ein Wasser oder hast, bist du ready ich versorgt? Ich habe schon
2: ein ganzes Glas getrunken. Danke. Wir haben noch Wasser. wir füllen nochmal nach. Petto. Check.
0: Nicht, dass, wir wollen nicht, dass jemand hier auf Es ist <lacht> ja schon ein bisschen wärmer geworden zum Glück. <lacht>
1: Wer viel redet, braucht viel Wasser. Das stimmt.
0: Ja, voll nice, dass du heute hier bist.
1: Ja,
2: danke. Ich bin ja sonst nicht so viel in Berlin, aber ich dachte mir, da ich jetzt eh mal hier bin, komme ich euch mal besuchen. Toll.
0: Bist du jetzt spontan gerade hier oder war das irgendwie, bist du gerade hier am...
2: Ich baue gerade einen neuen Van aus, sonst bin ich eigentlich eher am Reisen. Und ja, das machen wir hier in Berlin. Am Wochenende habe ich auch die Veggie World besucht, die vegane Messe. Und ja, ich war zwei Jahre jetzt auf Reisen unterwegs und jetzt bin ich mal wieder in Deutschland. Ich komme eigentlich nicht aus Berlin, sondern aus dem Süden ähm, von Deutschland, in der Nähe von München. Und ja, mal schauen.
0: Aber ist das eine vegane Messe oder eine vegetarische Messe? Ich war leider nicht da, aber du Veganer. warst schon da. Wie ja. die, so heißt die dann? Veggie World, ist ja komplett verwirrend. Hm. Das müsste dann eigentlich Vegan World heißen, oder?
1: Ich glaube, die hat sich tatsächlich so entwickelt, ne? Das erst vegan, vegetarisch und jetzt komplett vegan. Ich weiß es nicht. Ich
2: war auch tatsächlich das erste Mal da. Ich
1: will nichts falsches sagen. Lass uns doch mal die GründerInnen
0: der Veggie World sie ja, Gleich mal an.
1: Was soll, das, was soll das, Leute?
0: Schön variiert.
1: Curly möchte sich beschweren.
0: Aber nice, du, neuer Van heißt, der alte wird begraben, verschenkt, der verkauft. Der wurde schon
2: verkauft, genau. Und
0: jetzt gibt es einen. Größer, kleiner?
2: Größer. Und so. <lacht> ja. <lacht> ja, ich habe ähm, auf einer Reise meinen Freund kennengelernt und jetzt wollen wir zu zweit reisen und auch wirklich dauerhaft dann auch im Van sein. Und deshalb haben wir jetzt einen bisschen größeren. Also so groß ist er gar nicht. <lacht> Aber ja, und ihn einfach auch selber ausbauen nach den eigenen Vorstellungen. Hm, genau. Und nice. der alte, den habe ich jetzt schon verkauft. Der war auch, das war so ein alter T4 California. Der ist jetzt 30 Jahre alt geworden wow. und das ist natürlich dann auf Reisen schon auch immer tricky, wenn man die ganze Zeit Werkstätten aufsucht und es <lacht> ist halt immer irgendwas an so einem Fahrzeug. Ich glaube, das gehört zu einem Teil dazu, aber es kostet auch viel Energie.
0: Und hm. wie, wie, wie viele Kilometer hat er denn da drauf?
1: Oh, 270.000 ungefähr, oh, 280.000, genau. Ab wann ist ein Auto ein Oldtimer? Ab 30 Jahren
0: jetzt, ab jetzt, sozusagen. <lacht> ab jetzt, ja. Krass, und hat den jetzt auch jemand äh, gekauft, wo du schon weißt, okay, der wird jetzt auch so reisen oder, oder meinst du, der wird jetzt, jetzt nochmal neu gestaltet werden oder mm, übernimmt der alle? Die haben der so
2: alle? ein bisschen umgestaltet. Es war natürlich auch noch ein paar Reparaturen fällig, so wie immer. <lacht> also, ähm, aber die reisen, glaube ich, eher so für Wochenenden und mal im Urlaub, aber jetzt nicht nicht auf Dauer, weil das wird dann auch schon zu eng in so einem T4, wenn du wirklich dann im Van lebst. Pff, ja. Und, und,
0: und hat dir das auch so ein bisschen ins Herz gebrochen, den Abend zu geben? Oder warst du so froh, einen neuen zu haben? Bald?
2: Ich war tatsächlich super dankbar irgendwie für die Zeit im Van und was mir der Van alles ermöglicht hat. Und ich glaube, wenn man neue Sachen zulassen möchte, dann ist es auch immer wichtig, das Alte dann loszulassen. Und es ging tatsächlich. Also... Ähm ja.
0: <lacht> nice, ja, aber ich, ich, ich bin da auch immer sehr. Oder was heißt auch? Ich, ich müsste mich da, glaube ich, erstmal überwinden, irgendwas. Weil ich kann irgendwie nichts wegwerfen und so. Und dann denke ich immer so, ach, aber ja, neuer werden ist natürlich ja, eine nice du Perspektive. Weg, ja, hm? ja, ja, doch, ich werfe. Ja, ja, klar, ich mache viel Müll, das auf jeden Fall. <lacht> aber ich sammle tatsächlich krass viele Sachen so von. Früher oder so irgendwie, ich kann mich da nicht von so Flyern und so Krimskrams mhm. und so Zeug oder irgendwelche backstage pässe oder so Schulsachen sogar irgendwie, keine Ahnung, ich verbinde da immer was hm. damit und jetzt bin ich gerade umgezogen und habe eine Kiste mit so alten Sachen in dem äh, Hausflur dort illegalerweise stehen lassen, wollte die abholen, jetzt war die einfach so weg. Hm. Und ich weiß nicht mehr genau, was da drin war. Und das triggert <lacht> mich seitdem die ganze Zeit, wenn ich so denke, oh, was war da drin? Also es kann nichts Krasses gewesen sein, aber ich vermisse irgendwie nichts. Aber trotzdem so, oh, vielleicht war das mein musik abi oder so. Ich naja, so aber Fuck. wenn du
2: schon nicht mehr weißt, was, ja, war, ja, ich weiß. was ich es war, dann war es
1: wahrscheinlich
2: auch nicht ist so. Nee,
0: aber es ist auch, alle sagen auch so meine Freundin so, ey, ich weiß die ganze Scheiße weg, aber ich kann irgendwie.
1: Ich wollte gerade sagen, so viel steht bei dir gar nicht rum. Oder Doch. hast du das alles unten ja. oder bei deinen Eltern? Ich habe
0: ein eigenes Lager gemietet dafür. Ach, du
1: Scheiße.
0: Also so ein Raum halt, so ein klein, da steht sehr viel äh, Zeug rum.
1: Das ist witzig, das
2: nehme ich irgendwie bei mir echt genau andersrum. Bei mir ja. mit jedem Teil, das ich irgendwie hergefühle, fühle ich mich immer viel leichter.
3: Ja, und das ist so
2: Ich glaube, es ist auch immer witzig, weil wenn man die Sachen dann in die Hand nimmt, dann erinnern die einen immer an Dinge. Und irgendwo baut man ja dann auch so ein Stück weit sein eigenes Bild auf den Sachen wieder auf, wenn man das dann in der Hand hat und ja, <lacht> das dann loszulassen kann schwierig sein.
0: Ja, voll, aber ja, es, ist jetzt nicht, es hört sich, sich dramatischer an, als es ist, aber ich gucke mir das schon immer gerne mhm. an. So. Meine Eltern denken sogar schon so, was ist mit dir Lust, so, so sentimental. Ja, so das ist schon
1: krass. Also ich habe das immer in so vier Jahresrhythmen, dass ich mich quasi von allem trenne mhm. und dann komplett, das war zumindest die letzten drei Zyklen so. Die letzten drei, vier Jahreszyklen, <lacht> dass ich dann immer komplett alles weg habe. Ich habe
0: krass wie Klamotten weggeworfen, das ist auf jeden Fall. Da ah. war ich schon sehr stolz auf mich. Also nicht weggeworfen, sondern halt äh, gespendet. Ja. Aber da, da weiß ich, bei Klamotten fließt irgendwie nicht so schlimm, aber weil so, weil so, so bescheuerte Sachen, die ich immer mal auf dem Urlaub so ein so ein Sombrero aus Mexiko <lacht> oder so, ich kann nicht. Aber was ist dir am
1: schwersten gefallen, loszulassen oder wegzugeben oder dich davon zu trennen, generell?
0: Wenn <lacht> ich mir schwer für, du nicht.
1: Was war es bei <lacht> dir, als du, als du in den Van gezo gezogen bist? Boah. Das schwerste, das ich losgelassen habe.
2: Ja, ich denke dann am Ende vielleicht doch schon meine Wohnung einfach so. Mhm. Also so das nochmal das Letzte zu sagen, okay, die Wohnung geht jetzt an jemand anderen. und Aber tatsächlich, also es ist mir, ich habe schon immer so auch früher als Kind, ich fand es immer richtig cool umzuziehen, meine Sachen loszuwerden. Also so die Veränderung, das hat mir schon immer voll gelegen. Deshalb war das noch nie so für mich so ein Ding irgendwie. Also jetzt gerade Gegenstände zu verschenken oder viele sagen bei mir immer, dass ich zu schnell bin, irgendwas herzugehen <lacht> und dann so, dann gebe ich irgendwas her und dann brauche ich es doch wieder in zwei Jahren, aber dann denke ich mir so, ja, dann kann ich es auch wieder kaufen oder dann kommt es auch wieder irgendwie anders zu mir, deshalb.
0: Und hast du die Wohnung dann zwischen vermietet oder ganz aufgegeben?
2: Mm, erst untervermietet und dann einfach an den, an, also die sind jetzt einfach in der Wohnung auch noch mit meinen Möbeln und so, aber das passt eigentlich ganz gut. Genau. Nice. Ja, aber klar, du spielst, wenn du dann das letzte Mal so in der Wohnung stehst und dir dann so sagst, okay, und jetzt <lacht> gibt es die Wohnung nicht mehr. Ich habe da aber auch nur zwei, Wohn zwei Monate, wollte ich schon sagen, zwei Jahre drin gewohnt. Und dann, ja, aber ich glaube, wenn was kommt, was du mehr feierst, dann geht es auch so.
0: Voll, ja, ja. <lacht> also auf jeden Fall immer, ich finde nur immer dann diesen Moment, wo du dann so das dann real wird. Das ist dann immer so, okay, ich, ich habe jetzt gerade denen den Schlüssel gegeben. So, it's, it's over now, jetzt ich, ich bin jetzt raus. Mhm. Das finde ich dann immer noch mal... Man kann immer davor mhm. viel so überlegen, ja, ja so wird es dann werden, aber dann in dem Moment ist dann meistens noch mal krasser, mhm. zumindest bei mir. Auch wenn ich jetzt noch nicht im, im Van gereist bin, aber so... Allgemein, wenn ich so mein Sombrero auswechseln <lacht> <lacht>
2: Ja, dafür ist dann kein Platz mehr. Irgendwie das Merkungs ja, Das, das
0: glaube ich.
1: <lacht> hattest du vorher irgendwie so Testphasen gehabt, wo du den mal einen Van gemietet hast? Oder hattest du den Van schon länger, bevor du auf Reisen bist, wo mhm. du dann ausgetestet hast? Was brauche ich, was brauche ich nicht, gerade in der Küche?
2: Mhm.
1: Oder bist du direkt so kaltes Wasser, zack? Also weg ich habe mir
2: einmal einen Van gemietet und da war ich über ein verlängertes Wochenende in der Schweiz und da habe ich mich habe ich schon gemerkt oh ja, schon ganz cool aber da stand es auch nicht so zur Wahl dass ich wirklich auch dauerhaft dann reise weil ich noch im Studium war und da noch nicht am Anfang und dann habe ich mir den Van gekauft da war ich noch im Studium und bin dann immer mal wieder so nach Südtirol nach Österreich also so in die umliegenden Länder für ja, so Wochenend-Foto-Trips. Mhm. Und das hat mir dann getaugt. Und dann irgendwann habe ich halt gecheckt, wenn ich im Van unterwegs war und all meine Sachen einfach in dem Van so um mich herum waren, was ich wirklich brauche. Ich bin immer in meine Wohnung dann zurückgekommen und dachte mir so, hä, was mache ich denn hier? Für was brauche ich so viel Platz? Und meine Wohnung ist in meinem Kopf immer größer geworden. Und ich weiß nicht, ich bin dann immer in die Wohnung zurück und stand in meiner Wohnung und dachte mir so, keine Ahnung, für was ich das hier alles <lacht> brauche. Also, ja. also es war schon irgendwie ein Prozess auch, ja. das zu merken.
1: Und das mit dem Kochen, hat mhm. sich das auch erst auf der Reise entwickelt? Oder warst du vorher auch schon so ja. voll in der Küche am Start?
2: Also ich habe schon immer super gern gekocht. Ich war auch mal ähm, auf einer Tourismusschule tatsächlich, ähm, als ich 16 war, so für zwei Jahre. <lacht> ähm, und habe das auch so ein bisschen gelernt, würde ich mal sagen. Aber mit dem Reisen, also als ich angefangen habe, im Van zu reisen, habe ich witzigerweise auch angefangen, mich vegan zu ernähren. Und fand das halt irgendwie geil, so im Van dann zu kochen. Und gerade die Kombi auch aus Kochen, Reisen, auf so kleinem Raum, dann auch einfach draußen zu kochen, mit einem Campingkocher, das so zu erleben, das hat dann da nochmal eine ganz andere Qualität bekommen. Mhm. Ja.
0: Und seit wann bist du jetzt stationär hier in Berlin am Ausbauen? Also wann ist die letzte oh, Reise her?
2: Oh, noch gar nicht lange. Tatsächlich war ich vor letzte Woche in der Toskana, oh. weil ich da für einen ähm, Yoga-Retreat gekocht habe. Das war auch echt richtig, richtig, richtig schön. Also das ist so krass. Aber ich finde ich mag das so gern, mich auf eine Sache voll zu fokussieren und das dann wirklich ein paar Tage auch zu machen oder mal zwei Wochen weil die Sachen dann eine ganz andere Tiefe bekommen, wenn du alles andere ausblendest und weißt, okay, du bist jetzt eine Woche da und hast nur das irgendwie. Ähm, und davor waren wir schon mal einen Monat ungefähr in Berlin und jetzt bin ich seit einer Woche ungefähr wieder hier. Genau. Und das ist schon auch ein krasser Unterschied, wenn ich irgendwie so, wenn man so draußen ist in der Natur und dann wieder hier zurück in der Stadt. Ich weiß nicht, ich fühle mich so, auch so überflutet einfach von so vielen Dingen. Und ja, das ist schon interessant, das auch immer wieder zu beobachten, wie man da auch immer wieder reingeschmissen wird.
0: Ja, ja. Hm. das ist schon irgendwie crazy. Ja. Ich dachte jetzt auch gerade wieder am 1. Mai so, aber ich, äh so dann noch mal kurz irgendwie zum Spielziehen und dann, dann war draußen immer so crazy viel los, dass ich auch so dachte, so, oh, haha, Digga, das ist schon echt, mhm. also ich werde auf jeden Fall älter, habe ich gemerkt. <lacht> das das war, war, war mir dann schon auf, wo ich so dachte, okay, so ins tiefste Kreuzberg muss ich jetzt auch nicht unbedingt mhm. noch einen Spaziergang machen um die Zeit so und dieses, dieser Unterschied so vom, von der Natur, zu Berlin oder, oder so zur Innenstadt finde ich auch immer krass, weil in Berlin halt schon krass ist, wenn du so eine halbe Stunde fährst, dann verkaufen die schon Erdbeeren an der Straße hm. gefühlt irgendwie in Brandenburg. <lacht> Ey, das ist für mich immer so volles Zeichen. Okay, jetzt hier kann ich die Blumen selber schneiden und da verkauft er die Erdbeeren an der Straße und bin ich schon so kids okay, wie auf dem Dorf.
1: Das ja. gibt's in Pankow auch schon. Ja, das ist Dorf. Am Stand.
0: Also im Gegensatz zu Mitte ist es halt wie auf dem ja. Dorf. Der Vibe halt nicht nicht. Ja, also, weißt ich wie so weiß ich so. Und das, ja, das finde ich dann schon ganz cool in Berlin, dass du, das sieht man ja auch, wenn man so, will ich jetzt auch schon krass lang nicht mehr, aber wenn du hier so hinfliegst, dann sieht man das ja auch, wie krass grün das um Berlin mhm. rum rum, viele Seen und so das mhm. da hat, das ist immer so voll unterschätzt. Und ja, man glaub, vergisst es halt so schnell. Ja,
1: raus einfach fahren. Ja, voll. <lacht> ja. Ja, das stimmt. Aber gibt es auch coole Sachen, die du jetzt hier in Berlin entdeckst? Ich meine, wenn, wenn du jetzt zwei Jahre mit dem Van unterwegs warst und gerade auch eher in so abgelegenen Gegenden und nicht so in so Ballungsräumen,
3: mhm.
1: da ist es ja auch, ich glaube, der Fokus liegt dann eher auf so einer richtig natur pflanzen basierten Ernährung und Kochrichtung. Mhm. Also, dass du halt auch viel Getreide benutzt und frisches Obst und Gemüse, was du halt da auch an den Ständen kaufen kannst. gibt's. Denkst du oder findest du, Berlin ist da so ein bisschen shiny object mit den ganzen geilen veganen <lacht> Restaurants, die hier <lacht> sind. Also ging es mir zumindest, als ich hierher gekommen bin. Geil, jeden Tag überall woanders essen gehen. Ja. <lacht> Große Supermärkte. Ja, ich finde es witzig, wie
2: viele, ich glaube, es ist indonesisch, oder? So Dumplings und ähm, ja, das ja ist ja. das wir ich weiß nicht, aber überall gibt es zum Beispiel dieses Kim 99 mhm. oder, das ist eigentlich denke ich mir auch wieder alles das gleiche ja. aber vielleicht war ich nur noch nicht so also ich finde schon mh, klar es ist geil und natürlich gibt es eine riesengroße Auswahl und mir ist es auch immer ganz wichtig, dass ich nicht voreingenommen irgendwie an Orte rangehe gerade das dann auch zu sehen und zu nutzen und nicht irgendwie, ja, es bringt ja nichts, sich da aufzulehnen und zu sagen, nee, ich will nur in der Natur sein. <lacht> <lacht> Sondern man kann ja alles irgendwie auch äh, ja, wertschätzen und dafür dankbar sein. Und was mir ähm, persönlich auffällt, ist... Also bei mir selbst ist schon da auch so eine Überforderung da, weil es einfach so viel Angebot gibt. Ich weiß gar nicht, ähm, wohin. Und dann auch wieder den Fokus hat, darauf zu richten, was einen überhaupt interessiert und was man überhaupt machen möchte. Ähm, ja, das ist <lacht> irgendwie schon ja, herausfordernd. Hast
0: du hast ja auch in deinem Buch geschrieben, dass du auch lieber in, in kleinere Supermärkte oder so gehst, mhm. weil du dich dort nicht so geleitet fühlt von, von <lacht> dir. Aber es stimmt echt so, ich, ich, ich merke das auch immer, wie ich mich dann dabei so ertappe. Ich lasse mich auch manchmal ganz gern leiten. <lacht> Aber das ist dir also auch aufgefallen, so dass du dann dachtest, boah, eigentlich habe ich das gar nicht gekauft, weil ich es irgendwie hm. geil ich halt fand.
2: Hab, ich habe hab mit meinem Freund habe ich da auch heute drüber geredet, so über ähm, intuitiv irgendwie Entscheidungen treffen, dass es ja in unserer, in der Stadt und auch in unserer Umgebung oft gar nicht möglich ist, weil wir ja so ferngeleitet werden von den ganzen Angeboten und dann gibt es da das und dort das. Und ähm, das ist krass, finde ich, wenn ich hier im Supermarkt stehe und so eine Auswahl habe und ich merke dann ganz genau, so ein paar Minuten bin ich bei mir und dann legt es mir so den Schalter um und dann bin ich total ja. so, ah ja, und das brauche ich noch und das und ich könnte ja noch und dann spielt sich da so das Szenario ab und tatsächlich, glaube ich, ist das aber ja auch einfach dafür gemacht. Also
3: ja, ja, Das ist ja
2: ganz bewusst so, mhm. dass du halt nicht auf deine innere Stimme hörst, was dir jetzt gerade gut tut, weil du halt so überflutet bist, dass du gar nicht weißt, was brauche ich denn jetzt gerade und ja, ich möchte nicht sagen, dass das nur, weil du jetzt in Spanien bist oder in Portugal, dass es das auch immer funktioniert. Aber ich glaube schon, umso weiter man von dem ganzen Angeboten weg ist, umso mehr findet man raus, was man, was man überhaupt so für sich braucht.
0: In, in Supermärkten im Ausland hat man ja auch irgendwie nicht so eine... Ist ja auch alles irgendwie so neuer und so. Man checkt vielleicht die Angebote gar nicht. Ja. Man nimmt dann halt einfach das, was man nice findet. Und hier ist es halt schon so in... Also dort bestimmt auch, aber so alleine dieses in der Mitte vom Regal sind halt die teuren Sachen und man muss ja suchen nach den Alternativen irgendwie so.
2: Was natürlich schon auch cool ist, dass hier die Alternativen nicht mehr so... Ähm, wenn du in Spanien mal vegane Alternativen kaufst, ist es natürlich noch super teuer, weil es das da überhaupt gar nicht gibt. Und da ist der Vergleich noch viel krasser. Das ist mir jetzt hier aufgefallen, dass es dass es schon hier auch leichter ist, ähm, zum veganen Käse zu greifen wie jetzt zum veganen. Weil, also natürlich ist es noch ein bisschen teurer, aber es ist nicht mehr so krass. Und das gibt es ja mittlerweile auch schon bei Aldi und Lidl. Und das ist schon cool auf jeden Fall. Aber trotzdem, ähm, ich persönlich bin da trotzdem... Also ich kaufe nicht so viele solche Produkte, sondern eher ja immer mal wieder. Zum Beispiel gestern habe ich eine richtig geile Lasagne gekocht. <lacht> da kaufe ich dann schon so einen veganen Käse oder so. Aber ähm, ich bin da so meiner Linie eigentlich dann auch hier recht treu, würde ich mal sagen.
0: <lacht> also würdest du sagen, dass Deutschland da schon so eine Vorreiterrolle in Europa hatte, was mhm. vegane... Ersatzprodukte und, sage ich mal, Verfügbarkeiten zum veganen Kochen angeht, mhm. wenn du es vergleichst.
2: Ja, ich glaube, wir sind halt ein sehr wirtschaftsstarkes Land und ich finde es super cool, dass viele Leute vegan werden, da brauchen wir nicht drüber reden, aber trotzdem gibt es da natürlich auch wieder den Markt, der da die Produkte platzieren möchte, ganz klar.
0: Und, ja. und wa warum ist das in, in Spanien noch nicht so angekommen, zum Beispiel? was? vermutet mal. Ich habe gar ja keine Ahnung, aber aber ich meine, die essen ja auch nicht nur Fleisch in Spanien. Deshalb wundert mich das tatsächlich mm. ein bisschen. Die haben ja auch viele kartoffelige, vegetarische also Ich hatte tatsächlich
2: viele Situationen in Restaurants, wo ich gesagt habe, ich ernähre mich vegan, ob sie was haben. Und dann haben sie gesagt, Käse, Milch. Also alleine der Begriff ja. vegan war gar nicht so das Verständnis dafür da. Und ich glaube, es liegt auch tatsächlich so ein bisschen auf der, vielleicht schon an Aufklärung, vielleicht auch Bildung in manchen Bereichen.
0: Das hat viele als vegetarisch wird da mit vegan noch gleichgestellt so ein bisschen mehr oder weniger oder vegetarisch ist halt die einzige.
1: Also ist auch das Bewusstsein noch nicht so. Also ich hätte auch die ganze Zeit gedacht, dass irgendwie USA damit Vorreiter ist, aber tatsächlich ist glaube ich auch in internationalen Vergleichen Deutschland damit an der Spitze. Ich kann es mir irgendwie nicht so wirklich Erklären außer, dass hier halt einfach auch die, äh, die Möglichkeiten gibt es, alles zu entwickeln ja? mhm. und eben auch Gelder ähm, in die Entwicklung fließen, so weil da, das muss ja auch erstmal finanziert werden, die Entwicklung von den ganzen veganen Produkten. Das ist ja jetzt nicht so, wir schneiden Sellerie <lacht> auf aufgaben den drei Stunden im Backofen und dann schweißen wir den ein und verkaufen den. Sondern das sind nee. ja schon auch Prozesse, die da ablaufen. Und das ist ja jetzt auch nicht wie bei Käse. Man stellt sich, ne, also auch der ähm, Gast, der vor dir da war, ja, der, der habe ich auch gesagt, ja, wir haben hier vegan, einen geilen veganen Käse, ja, der Analogkäse, nein, am Ende ist es, sind's halt Nüsse, die fermentiert sind, und ja. ich glaube, das darf man auch so aus den Köpfen waschen, dass halt nicht jedes Produkt irgendwie direkt so chemisch krass behandelt ist, sondern dass es eben auch Produkte gibt, die traditionell handwerklich hergestellt werden, ja. aber das ist dann auch wieder so ein Wissensding, ne? wir, wir wissen, also die meisten Leute wissen gar nicht, wie halt auch Käse aus Kuhmilch hergestellt wird oder Joghurt, ne? ein Gast hat gefragt, wie macht man denn Kokosjoghurt? Mhm. Ja, genauso wie man normalen Joghurt auch macht mit Kuhmilch, mhm. nur halt mit Kokosmilch. Ja. So, und ich glaube, das ist so das Ding, dass das so verpönt ist, ich glaube, das ist auch schon eine Aufgabe, die man äh, sich als vegan lebender Mensch stellen kann, um dann auch zu sagen, nein, es ist eben kein analoger Käse, sondern hm. das wird so und ja, so Ja, da ich einfach eine
2: differenzierte Meinung bilden, auch zu den Produkten, ja. weil natürlich gibt es auch vegane Produkte, die total verarbeitet sind und nicht gut sind, aber es gibt auch... Wie du sagst, veganen Käse, ja. der fermentiert ist. Und Fermentation ist ja was total Geiles, auch für den Darm und für die Gesundheit.
1: Klar, why Gibt not. Die auch why <lacht> also genau. Nicht <lacht> vegan und trotzdem analog. Ja. Ist ja. aber geil. Also. <lacht> das
0: ist
2: das ja. Ja, ja, ich glaube, gerade im Veganismus, jeder hat da ja so seine eigene Philosophie und man kann Veganismus von so vielen Sichtweisen betrachten. Ähm, Manche tun es für die Gesundheit, manche für die Umwelt. Der andere, weil er keine Tiere töten möchte, der Nächste für alles. <lacht> ja, aber das ist ja auch nicht so, dass du sagst, ja, da hat ja jeder irgendwie einen anderen mhm. Ansatz.
0: Wie bist du denn zum Vegan-Sein gekommen? Warst du erst vegetarisch? Wahrscheinlich, oder?
2: Ich war kurz vegetarisch, habe aber tatsächlich noch Fisch gegessen, <lacht> bis ich mir mal dann so gedacht habe, Hä, Lorena, Tier ist genauso ein Fisch. Ähm, nee, ein Fisch ist genauso ein Tier. So. <lacht> also da auch das Verständnis für Lebewesen irgendwie, das ist schon witzig, wie das auch manchmal, wie man halt immer, ich glaube, Menschen sind einfach super gut darin, halt unser Verhalten immer mit irgendwelchen Rechtfertigungen zu rechtfertigen und entweder wir finden Gründe dafür, das zu tun oder halt nicht so. Ähm, bei mir war das dann, dass ich ich habe ganz plötzlich eine starke Hausstauballergie bekommen und auch so allergisches Asthma. Und dann hat eine Heilpraktikerin zu mir gesagt, ich soll raffinierten Zucker weglassen und alle tierischen Produkte, was ja auch im Körper so für Entzündungen sorgt und auch gerade Zuckerentzündungen oft dann fördert. Und dann ging es mir super schnell besser. Und dann habe ich mich eigentlich erst mit Veganismus auseinandergesetzt und dachte mir so... Geil. das widerspricht, das spricht für meine Werte und klar, das darf man sich dann auch irgendwie erstmal eingestehen. Ja, für mich hat das dann gepasst.
0: Und wie lange ist es jetzt her?
1: So drei Jahre ungefähr.
0: Ungefähr so lange wie du,
1: Britt. Ja, ich sag ja, die ganze Zeit, ich bin schon seit drei Jahren vegan. Ich glaube, inzwischen sind es vielleicht sogar schon vier. Yeah. Ich bin mir nicht ja, ja. muss auch mal. <lacht> so. Und am Ende denke ich mir halt auch, es ist scheißegal. Ja? Also had, in irgendeiner Folge ging es auch schon mal darum, ja, und wie lange bist du und wie? Ja, ich bin schon so und so lange, dass die VeganerInnen sich betteln, wer wie lange ist. Ja, aber vegan, das ist ja auch wieder als, die so totale
2: Identifikation
1: mit ja. dem. Ich meine, das ist ja irgendwo eine
2: ernährungsvolle Lebensform, aber immer wieder und dadurch kommt man ja auch nicht weiter in Diskussionen mit anderen, wenn sich ja. die eine Partei als ich bin der Fleischesser und die andere ist ich bin der Veganer. Ähm, ich glaube, es gibt immer Argumente dafür und dagegen und jeder muss das für sich entscheiden oder darf ja. das für sich entscheiden. Aber tja, ja. Umso voll. versteifter da beide Seiten
1: sind, ja. umso schwieriger äh, wird es wie in allen Diskussionen.
3: Mhm.
1: Okay. Aber hast du als du vegan wurdest und ich meine auch in der Tourismusschule, hast du dir irgendwie auch ausmalen können, dass du irgendwann mal zwei Jahre lang mit dem Van durch die Gegend cruist und ein Kochbuch schreibst?
2: In mir drin <lacht> gab es ja. auf jeden Fall so eine Stimme. <lacht> <lacht> ähm, also es ist witzig, weil ich war auf der Tourismusschule, das war auch so ein Internat, äh, da mich meine Eltern oder ich wollte da hingehen auf dieses Internat und da wurde aber auch Fleisch und alles gekocht und da habe ich schon gemerkt, ah, ich bin schon echt gut, <lacht> also ich kann schon echt gut kochen. Dann bin ich da aber irgendwie wieder davon weggekommen, habe dann ganz normal mein Abitur gemacht und bin auf eine normale Schule gegangen, so im sozialen Bereich. Ich glaube, ich hatte schon so einzelne Bausteine immer in mir und ich wusste auch, dass mir die taugen, aber dass sich das dann so quasi ausdrückt mit dem Reisen und dem Kochen und dem Fotografieren war mir nicht wirklich bewusst, mhm. obwohl ich, wo ich dann getan habe, schon wusste, hey geil, ist das ist schon irgendwie mhm. meins. <lacht>
1: weil dein Studium ist ja auch komplett gegensätzlich. Mhm.
2: Ja, ich wollte eigentlich immer Psychologie studieren, habe dann Wirtschaftspsychologie studiert, weil ich für Psychologie einfach auch zu schlecht. war. <lacht> 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 ähm, aber das ist ja auch mal so witzig, weil ich glaube man erfährt dort auch nicht wirklich das. Also bei mir war das eher so die, das Interesse auch für, für Spiritualität und für den Menschen irgendwie, mich selbst zu verstehen, den Menschen mhm. zu verstehen, keine Ahnung was. Und im Psychologiestudium lernst du auch nicht wirklich das. Da lernst du halt auch irgendwas, was sich irgendjemand über Menschen ausgedacht hat. Mhm. Und dann <lacht> denkst du damit, ja, also <lacht> ich habe dann für mich gemerkt, Wirtschaftspsychologie fand ich auch ganz interessant. Und ich finde es auch nach wie vor ganz cool, aber
0: was mhm. ja, ist denn Wirtschaftspsychologie?
2: <lacht> du schaust dir quasi den Mensch in der Wirtschaft an. Also,
3: zum Beispiel, will <lacht> Geld.
2: <lacht> ja. Naja, also der Studiengang ist schon so ein bisschen darauf ausgerichtet: wie kann man Arbeitsumfeld besser gestalten, äh, Führungspsychologie, Kommunikation. Also, so Bereiche werden da schon auch abgedeckt. Mhm. Ja, das ist schon ganz nice. Klingt lieb. schon das nice. Ja. Ich kann mir tatsächlich auch vorstellen, vielleicht irgendwann wieder darauf zurückzugreifen und irgendwas damit anzustellen. Mal schauen. Mir wird. Sorry. Sorry. <lacht> wer wer will's
0: lassen? Schnick, schnack, schnack. Hier kommt
3: Brill. <lacht>
1: hm. Hast du auf deiner Reise denn mehr das gefunden, was du vielleicht auch so in dem Studium gesucht hast oder warum du dir Psychologie ausgesucht hast?
2: Mhm. Ja, das. ich glaube, auf der Reise habe ich wirklich auch verstanden, dass mein ganzes Leben eine Reise ist. Nicht nur, ich bin jetzt zwei Jahre in Spanien und dann komme ich zurück und dann... Das ist ja ganz egal, wo man ist. Egal, ob ich jetzt hier sitze mit euch, äh, wie ich die Dinge wahrnehme, ob ich für mich da daraus lerne und was mitnehme oder ob ich in Spanien, keine Ahnung, wo sitze. Äh, ich glaube, ja. da haben sich schon viele Einsichten gezeigt. Vor allem auch dieses, ich habe gemerkt, mit jedem Schritt, wo ich mir selbst vertraue und auch auf meine eigene Stimme höre, eröffnet sich wieder was Neues. Und dieses Vertrauen, das ich schenke, kommt auch zurück. Und das habe ich, ich meine, das ist hier in Berlin, klappt das auch, aber ich glaube, es ist ein bisschen schwieriger, gerade wenn man eben so die Tendenz hat, vielleicht auch alleine zu sein, in der Natur zu sein und da die Verbundenheit mehr spürt, wie, wie jetzt vielleicht hier.
1: Hm. Ja. ja, ich glaube, es ist schon eine Herausforderung, auch in der Stadt dann seine eigene Stimme zu hören, ja. wenn man so überschüttet wird von den ganzen Einflüssen. Auf jeden Fall. Ja,
0: krass. Ich glaube, wir kommen schon zu unserer ersten Kategorie.
1: What?
0: Kann das sein? Wie heißt die? Die heißt äh, Schnellkochtopf.
1: <lacht>
0: die heißt Schnellkochtopf. Schnellkochtopf. Weil wir haben zehn Entweder-Oder-Fragen.
2: Ach cool, also werde ich jetzt interviewt.
0: Jetzt wirst du interviewt.
1: <lacht>
0: Und wie immer, Ladies first.
1: Yoga oder Kickboxen? Yoga.
0: Sesamöl oder Walnussöl?
1: Boah, das ist schwierig. Sesamöl. Portugal oder Spanien? Spanien.
0: Offenes Feuer oder Ofen?
1: Offenes Feuer. Cashew oder Mandel? Cashew.
0: La Palma oder La Gomera?
1: <lacht> La Gomera. Nudeln oder Kartoffeln? Nudeln.
0: Bayern oder Italien?
2: <lacht> Italien.
1: <lacht> Vanilleeis oder Tiramisu? Tiramisu.
0: Autobahn oder Landstraße?
1: Landstraße. <lacht> das war's schon.
2: Ihr kennt mich ja schon, oder zumindest so die Rahmenbedingungen. <lacht>
0: Nee, ich habe gefragt, Sesam oder Walnussöl, weil ich gesehen habe in einem Buch, dass da du sehr viele verschiedene Öle dabei hattest. Ja? Und dann dachte ich mir so, krass, für was brauchen wir so viele verschiedene Öle? Ich fand das sehr Tatsächlich habe ich das
2: immer so gemacht, ich hatte mal ein normales Öl, so zum Beispiel Olivenöl oder Rapsöl, kriegt man eigentlich nicht in Spanien, aber mit dem ich auch gebraten habe und dann ein spezielles Öl, also zum Beispiel Sesamöl oder Walnussöl oder fällt jetzt gerade nichts anderes Kokosöl. ah ja Kokosöl war tatsächlich auch immer dabei doch weil Kokosöl ist so geil wenn man für Desserts oder so oder Cremes was machen will finde ich ist das so cool für die Konsistenz dass du daraus so viel machen kannst dass die Sachen wieder fest werden ähm ja also ich glaube ich habe die Sachen auf der Reise immer richtig gut genutzt, aber auch, weil ich dann nur das da hatte. Also ich hatte da nicht fünf Öle, <lacht> immer da, aber halt ein Öl und da darüber habe ich mich dann voll gefreut, dass ich Weinungsöl habe. <lacht> da habe ich das halt eingesetzt und wenn es leer war, dann habe ich mir neues, besonderes Öl gekauft. Und ich glaube, das ist auch irgendwie cool, weil die Sachen einfach eine ganz andere Bedeutung bekommen, wie ja. wenn du irgendwie zehn Öle da hast und gar nicht weißt.
0: Du bist ein bisschen begrenzter und wirst dann auch kreativer, wie du auch gemeint genau. hast irgendwie. ja. Und ich, ich, ich stelle mir das halt dann immer so geil vor, dass man dann überall ein Feuer einfach machen kann. Das geht wahrscheinlich nicht überall. <lacht> das ja aber so Vorstellung. habe das ich mir
2: am Anfang auch immer so vorgestellt. <lacht> ja.
0: Oder hattest du auch einen Grill dabei? Nee, oder? Nee,
2: aber das hat sich oft doch dann einfach ergeben, dass Leute irgendwie äh, keine Ahnung, Feuerschalen hatten. Oder ja. man lernt dann ja auch mal Leute kennen, die vielleicht auch auf einem Grundstück sind. Oder ja. Genau.
0: <lacht> und diese Überfahrt auf die Inseln, also Teneriffa oder Palma, mhm. war das mit der Fähre nehme ich an, oder? Ja, genau. Ich dachte, na, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> oder sie hat dort noch einen zweiten Bus am Start gehabt. Ja.
2: Nee, also ich bin mit der Fähre da gefahren. Das war tatsächlich auch super spontan. Ich wollte immer nach Portugal und nach Portugal hatte ich nicht so richtig einen Plan, wie es weitergeht. Und dann hat eine die ich auf Instagram kennengelernt habe und damals noch gar nicht kannte persönlich mir gesagt dass sie nach Teneriffa fahren mit der Fähre dass das geht und ich hatte das ich keine Teneriffa habe ich so mal gehört aber ich hatte es eigentlich gar nicht auf dem Schirm und dann habe ich super spontan einfach dieses Fährticket gebucht <lacht> einfach so okay <lacht> und das sind dann das waren dann so 40 Stunden Fährfahrt und Aber auch da muss ich sagen, dadurch, dass ich um, den Fokus auch immer aufs Essen auf meiner Reise gelegt habe, fand ich das dann zum Beispiel auch immer voll geil. Ich habe mir dann immer richtig viel Essen zum Beispiel vorbereitet in meinem Van und mir dann auch da zwei, drei Stunden Zeit noch genommen, um mich auch auf die Reise vorzubereiten, weil das finde ich es so geil, wenn man da sich die Zeit schenkt und dann sitzt man so auf der Fähre und dann hat man irgendwie, ich hatte dann Bananenbrot dabei und so, ich weiß es sogar noch ganz genau, so ein Quinoa-Salat und lauter so Sachen in so Tupperboxen. Und die Leute hatten halt alle da volles Scheißessen -E am Start. Und ich habe da so mein Picknick ausgebreitet. Und ähm, ja, das finde ich dann schon cool. Voll.
1: Wie hast du das mit Gizmo gemacht, 40 Stunden auf Der Fähre. war auch
2: mit auf der Fähre. Das ist, ähm, da gibt es so ein Deck, da dürfen die hinbieseln und ah. hinkackern. Das ist nicht, ja, ist halt so. Also Gizmo hat, glaube ich, bei der Rückfahrt hat er gar nicht gemacht. Also der ist dann <lacht> schon auch echt hart manchmal. Mein, also ich glaube, ja, ich weiß nicht. Also, ja, das ist ihm dann irgendwie beim nicht so angenehm. Aber klar, wenn die müssen, dann müssen sie halt auch irgendwann. Klar. Und ah. ich meine, es ist nicht so toll, aber. Bei Einmal, ja, ja direkt einmal. Ja finde
0: ich jetzt auch nicht so wild, das aufzuhimen und ins Meer zu befördern. Ehrlich ja. gesagt.
2: Ja, ja, ja Ich meine jetzt eher für die Hunde, weil ich glaube, wenn ja. die dann keinen Rasen, Klar. da ist dann so ein kleiner Grünst, so ein Kunstrasen <lacht> und ist natürlich schon ein bisschen befremdlich. Und auf der Rückfahrt haben wir tatsächlich auch auf dem Deck geschlafen mit dem Hund. Und wenn dann die Hundebesitzer in der Früh rauskommen und die Hunde überall um dich herum hinpissen. Ja, 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 das ist
0: nicht so geil. Hm, <lacht> ja. Aber,
2: Aber das Erlebnis war es wert. Ja klar. Und so schlimm ist es auch nicht. Also. <lacht> ja.
1: Natur und so.
0: <lacht> und war, gehst du, dein Hund war von Anfang an schon am Start sozusagen?
1: Mhm. Also
2: ich habe ihn vor Jahren, ich habe immer, keine Ahnung, Jahreszahlen, vier, fünf Jahre, <lacht> habe ich ihn bekommen. Und wir waren schon von Anfang an immer super viel wandern und reisen. Also für ihn war das ja, von vornherein eigentlich normal, unterwegs zu sein. Und der Van wurde dann auch recht schnell zu seinem Zuhause das ist auch witzig, weil zu Hause hat er nie irgendwie meine Wohnung oder den Garten oder so bewacht. Das war mir immer relativ egal, aber im Band hat er dann schon angefangen, da immer den Platz abzustecken. Ach, Und auch die Leute irgendwie anzuwählen, wenn sie zu nahe gekommen sind. Und ja, der Bus war schon immer so der... der mhm.
0: Holy Space.
2: Ja, genau. Und das ist auch tatsächlich so, dass das sagst du echt ähm, ganz richtig, das fällt mir jetzt gerade sehr schwer, dass ich jetzt gerade diesen Space nicht habe. Also mein Van war für mich wirklich so der Weg in die Freiheit. Ich mache jetzt, was ich will. Ähm, einfach auf das, was ich, ich habe immer so zu mir selber gesagt, ach, ich mache einfach mein Ding. Und habe mir immer so Sachen aufgeschrieben. Das war jetzt noch so ein kleiner Reminder. Das war das vegane Kochen. Ähm, fotografieren. Yoga und noch irgendwas. Mir fällt es nicht mehr ein. Ich glaube, Gitarre spielen. Und ich habe mir immer gesagt, wenn mich irgendwas davon abhält, diese Dinge zu tun, dann lasse ich das los. Weil ich immer gemerkt habe, wenn ich irgendwie Leute getroffen habe, wo ich dann nicht mehr mein Ding gemacht habe, das hat mich dann irgendwie unglücklich gemacht. Und ich wusste nicht so, hä, was ist jetzt los? Und ich glaube, das ist voll wichtig, sich da dann, oder es war voll wichtig für mich, mir da dann in den Dingen auch treu zu bleiben. Und jetzt so in der Stadt oder auch, ich war dann ein paar Tage auch bei meinen Eltern und so, und wir haben jetzt den neuen Van, den haben wir in der Werkstatt jetzt abgegeben, weil er schon einen Getriebeschaden hat. Oh, also fuck. auch eine richtige Scheißnummer. Ähm, und da habe ich echt auch kurz zum Heulen angefangen, weil ich ich wusste einfach nicht mehr, wo ist mein Space. So, dann bin ich irgendwie eine Woche im Toskana-Retreat, war super schön. Dann ein paar Tage im Van, dann jetzt in Berlin. Und wenn du wirklich so gar nicht mehr deinen Space hast, das ist schon auch echt, also das ist für mhm. mich gerade echt eine Herausforderung, Voll. wenn sich das vor allem so zieht. Also man denkt dann, naja, in drei Monaten bauen wir ein Van aus. <lacht> und dann bist du mal da, mal dort. Und klar, sollte man irgendwo in sich auch zu Hause sein. Aber so einen Safe Space zu haben, ist schon auch wichtig. Und mm. wenn es ein Van ist.
0: Klar.
1: Ja, es ging mir aber auch so, als ich im Oktober nach Berlin gekommen bin, hatte ich ja noch keine feste Wohnung und habe so vier Wochen zur Zwischenmiete mm. wo gewohnt. Das, das hat mich wahnsinnig gemacht. Mm. Da dachte ich, oh Mann ey. Ein mm. Witz. Also, selbst als dann in der neuen Wohnung gar nichts war, weil ich bin ja nur mit ein paar Kartons und dem Doggo gekommen. Das war dann immer noch besser als in der anderen Bude, wo ich es halt einfach nicht, weil es nicht meins war. Hm, so.
2: voll, Ja, ja, das ist jetzt auch eine Herausforderung. in, Also wir bauen jetzt den Van zu zweit aus und mein Van war halt wirklich so, ich habe es aber so gemacht, wie ich das möchte und jetzt mit meinem Freund zusammen ist schon auch ja. wieder eine ganz andere Herausforderung, weil man ja auch immer mit unterschiedlichen, aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln drauf schaut. Also er ist eher so der Technisch und Planer und keine Ahnung was, plant da alles hundertmal durch und ich bin immer eher einfach so, ach ich mach das jetzt einfach <lacht> irgendwie, auch also ich mach's mal, also ja, ähm, das ist schon auch witzig, wie also es ist auch wieder eine ganz, ganz neue Herausforderung. Mhm.
1: Aber du hast ja auch ein paar Ideen gesponnen jetzt beim Ausbau. Mhm. So Erfindungen, die du irgendwie vorantreiben kannst. <lacht> ja, musst du stimmt. Erzählen. Stimmt. Also tatsächlich,
2: die erste Idee war ein Mülltrennsystem für den Van, weil das echt ein Problem ist. Super viele Leute trennen gar nicht den Müll im Van, weil einfach der Platz dafür nicht da ist. Und das nächste Problem ist natürlich auch in Spanien. Und ich meine, selbst in Deutschland gibt es ja keine in manchen Städten keine öffentliche Mülltrennung mehr, wenn du dann dort ja. im Van bist. Also äh, entweder du hast dann, ja, keine Ahnung, einen Campingplatz oder so, aber wenn du jetzt einfach nur unterwegs bist, ist das gar nicht so einfach. Und dadurch, dass man im Van ja nur begrenzt Platz hat, passt da jetzt halt auch kein normales Ikea, keine Ahnung, äh, Trennsystem rein. Und meine Idee war, so ein Mülltrennsystem, das den Müll komprimiert, also so zusammendrückt quasi oh und dadurch halt den Platz spart. Ähm, das war eine Idee. <lacht> und tatsächlich auch Pflanzen im Van, finde ich, ist so ein Thema oder irgendwie Kräuter oder Microgreens. Das fände ich aber so geil, wenn ich auf dem Van oben wie so ein kleines Gewächshaus mir irgendwie bauen, Oha. bauen würde. Das war, aber, ich weiß noch nicht genau. Also ich glaube, es gibt ja so mh, so Transport, so Werkzeugboxen, die man auch außen am Fahrzeug anbringen kann. Vielleicht lässt sich das so realisieren. Mm.
1: Was ist der Unterschied zwischen Sprossen und Microgreens? Oder Kresse, oder? Was sind Microgreens? Was sind Microgreens?
2: Also, ich glaube, Microgreens ist alles, ist so ein, so ein Überbegriff, Sprossen, Kresse. Wenn du mich fragst, aber genau als ich es auch. Okay, es gibt einen
1: Microgreens Eintrag.
2: Weil ich glaube, in Städt Stadtwohnungen wird das ja oft jetzt so, so verwendet, der Begriff. Hm. <lacht>
0: ich, da bin ich noch nicht angekommen, ich würde es ja. was Dass <lacht> du
2: halt so dein, dein Grünzeug auch in der Wohnung ähm, so Mini-Gewächshäuser so, ziehen kannst.
0: Ja. Stimmt, da hatten wir auch schon mal jemanden, der das erzählt hat. Ne? Dass es auch hier Betriebe gibt, die das irgendwie auch indoor richtig viel anpflanzen schon. War ah, das nicht auf der Jan? Doch, ja genau. Frieder. Ich glaube, ja. ja. Hm.
1: Aber wo wir schon mal beim Thema Microgreens sind, Curly, Ja. unsere nächste Kategorie. Ah ja. Allerlei aus Kühlhaus 3.
0: Allerlei aus Kühlhaus 3. Ja, wir haben eine Kategorie, da geben wir dir drei Zutaten, mhm. die ich in meinem vereinsamten Vorratschrank gefunden habe und Geil. erhoffen uns ein leckeres Gericht von dir.
2: Meine Spezialität, Rest. Und ich habe
0: da gefunden Brokkoli,
3: mhm.
0: der ist schon noch frisch. Geil. Erdnüsse mhm. und... Honig
1: Honig
0: Ist das vegan? Fuck, es gibt da veganen Honig Doch, ja, ich meine Honig meine Ich Habe
1: gerade noch die Kurve gekratzt. Ja, ey, ich,
0: das Haar spreche ich immer lautlos aus Versteh ich? Da meine ich Honig ja, Honig Ja genau, Honig oh, Oder
1: Grüße an Jans Frau, die den Namen erfunden hat <lacht>
2: Ähm, ja,
0: okay, ich sag Also
2: ich verwende nur die drei Sachen.
0: Ja, es gibt natürlich alles in der Küche, Pfanne, Öle, alle Basic-Basics gibt.
2: Ah, okay. Und das sind quasi schon eher die besonderen Sachen. drei Gewürze. Das sind
0: schon Kali. die besonderen Sachen. Ja, klar. Ja, Gewürze <lacht> gibt es schon ein paar. Alles. Pfeffer, Salz. <lacht> <lacht> ja, was, was, was gibt es denn sonst noch? Thymian, also. Oregano, Curry? Weiß ich nicht, was
1: du, in deine Schränke habe ich nicht geguckt, als ich bei dir war. Ich habe
0: ich hab alles da, was du brauchst, glaube ich. Dönergewürz. <lacht> ja, tomaten Mozzarella <lacht> gewürz das ist geil. Und Maggi gibt es natürlich also, auch. Brokkoli
2: mag ich ja sehr, sehr gern. Ich ja. glaube, ich würde den Brokkoli anbraten und ein bisschen mit dem Honig <lacht> karamellisieren. Ach, das, glaube ich, wäre nicht nice, geil. ist ja. Und vielleicht die Erdnüsse auch rösten, auf jeden Fall in der Pfanne <lacht> mit ein bisschen Salz. Und ja, kommt drauf an, was du sonst noch da hast.
0: Sojasauce habe ich auch. Hm. Maggi habe ich auch.
2: Da habe ich übrigens was sehr Witziges rausgefunden für mich. Das wusstet egal. ihr schon, dass Sojasauce das neue Maggi ist? Echt? Eigentlich, ja, weil früher hat man über an alles Maggi gemacht ja. und heute macht man an alles Sojasoße.
0: Ja, ich mache ja, immer reicht. noch an alles Maggi, halt. ich mach
1: an alles Sojasoße.
0: Ja, es ist auch so, es ist ein bisschen so deutsche Sojasoße eigentlich gefühlt, so, nee. weil, weil es hat einfach das so boostet irgendwie alles.
3: Ja, voll.
0: Ich kann mir ja nicht, ich werde Maggi verteidigen bis nach mein Sterbebett. Da <lacht> kann mir jeder kommen, wie er will, das wäre ja, komplett okay. egal. Ich, also ich finde Sojasoße auch geil, aber ich, ich trick immer meine Freundin, weil ich koche dann irgendwas, dann mache ich so voll viel Maggi hin und sie sagt, es Sag schmeckt voll geil nicht. Da so, ja, ist doch voll viel Maggi drin. Logisch. Boah, ich weiß gar nicht, warum das so lecker ja. schmeckt, so hey, schmackhaft. Mami. Was ist das denn hier? Das ist das Maggi. Ich
2: weiß gar nicht, ist Maggi vegan. Ich, ich bin mir tatsächlich
0: schon. auch nicht so richtig sicher, aber ich kann es mir schon nur vorstellen.
2: Drin. Ja. <lacht>
0: Ja, ja bestimmt, aber da kann schon sein, dass da auch irgendwie... Wir finden das raus. Gelatine Für die Folge drin, wissen wir, ob
1: Maggi vegan ist. Ja. Aber würdest du dann eher so Reis dazu machen oder so Nudeln oder...
0: Oder Nudeln. Low Carb. <lacht> <lacht> Nur, Nur ey, Ich stelle mir, stell mir das voll geil vor, als so Starter irgendwie Brokkoli so karamellisiert mit so angebrannten Erdnüssen. Immer geil. ja, oder so
2: Reisnudeln vielleicht, aber dann würde ich schon auch noch irgendeine Soße dazu machen. So Vielleicht hat der Curly dann natürlich noch ein bisschen Erdnussbutter. Cool Erdnuss ja, Stimmt, Und der Erdnuss benutzt du
0: auch oft Erdnussbutter, ne? Schon, ja. Aber vegane, nehme ich Ja, Erdnussverhalt.
1: Nur, nur aus Erdnuss.
2: Nur
0: aus Nuss einfach.
1: Ist in Erdnussbutter Butter drin? Ich glaube nicht. Ich, ich glaub, nicht. glaube, das ist nämlich einfach nur Palmfett.
2: Ich nehme Fischmeck, Fischmeck. Erdnussnuss. Äh, Fisch,
0: ich glaube auch nicht.
2: An der Stelle. Ich habe noch ein Geschenk für euch dabei.
1: Wow, ja. was für eine, Geschenk, Geschenk, Geschenk,
0: Ist das vielleicht
1: ein Glas selbstgemachter Ein Bisschen Erdnuss.
2: Es hat mit ein bisschen Erdnuss <lacht> zu tun, tatsächlich.
0: Okay. Ich bin sehr gespannt.
2: Ach, ich habe eine sehr kreative Verpackung gewählt. Es ist eine alte Einkaufstüte. Geil. Das sieht wunderschön aus. Schön aus. <lacht> Geil ich war ja am Anfang ein bisschen überfordert mit dem Geschenk.
1: <lacht> ich kann ja, das nicht gut. aufpillen.
0: Soll ich das aufmachen? Warte, ich zieh's
1: ab. Ach, du bist lieb, danke. <lacht> Geil.
0: Ja,
1: das ist das. <lacht> Granola. Ja. Super crunchy. <lacht> geil. Mm -hmm. Mit ein bisschen Haselnussmus und Erdnussmus. Reis. Nice. Und Reissirup. Amaranth. Mhm. Haferflocken halt mhm.
2: Kokoschips. Ja. Ich weiß nicht, ein bisschen Salz, glaube ich, ist noch dran. Das finde ich immer geil zum Süßen. So ein bisschen. Aber ich weiß nicht, ob man das Salz schmeckt.
0: Voll mich nice. mm -hmm. Habe ich heute noch für gesüßt? euch
2: gebacken. Mm -hmm. oh, <lacht> Mit Reissirup.
0: Reissirup? Mhm. Krass.
2: Ja, ich finde, Granola ist so eine Sache, wenn man, oder bei so vielen Sachen, wenn man einmal so checkt, wie die Konsistenz schon trocken sein muss, dass es dann mhm. auch so zusammenklebt, weil am Anfang ist bei mir Granola immer so auseinandergefallen. Aber es liegt halt daran, wenn du zu wenig Reissirup und zu wenig, also ich habe jetzt auch, glaube ich, Erdnussbutter und ähm, Haselnussmus okay. verwendet.
0: Voll wenn crunchy. das dann schon
2: so sticky ist, wenn du es in der Schüssel hast, dann wird es auch sticky, wenn du es wächst.
0: <lacht> Boah, ist richtig crunchy. <lacht> Bitte. Mm -hmm. Sehr lecker. Mm -hmm.
1: <lacht> genau, wir essen jetzt das
0: Aber hast du dir auch schon mal überlegt, irgendwie ein Produkt zu machen? Was, hast du so ein signature Dish, den du so mm. geil fandest, dass du so dachtest, okay, krass, ich lasse den jetzt.
2: Das war wenn mir du die ganz, ganz schwierig, weil ich mache Sachen fast nie doppelt. Krass. Ich weiß nicht, wieso, aber äh, mein Freund sagt auch immer so ein bisschen über mich, ja, du brauchst ja immer eine Abwechslung. Hm. Also, klar, es gibt natürlich schon was, das mache ich dann irgendwie ähnlich oder so, aber...
0: Das heißt, den Granola wird es nie wieder so geben.
2: Das ist einmalig. Ich mache halt immer irgendwas ein bisschen anders. Keine Ahnung. Ich meine, so
0: generell, wenn jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt eine vegane Lebensmittelproduktionsfabrik hätte ja. und du könntest sagen: Okay, dieses Gericht wird mhm. produziert. Oder hattest du generell schon mal den Gedanken, dass du so dachtest, war wäre schon geil, mein Rezept von mir im Regal zu sehen als als Tatsächlich Produkt. Tatsächlich
2: hatte ich ihn gesagt noch nicht witzigerweise, aber ich weiß nicht, ich weiß nicht wieso. Nein.
0: Kommt jetzt. Ich habe, eine, ich habe Hast du nicht? Ja, das Kanola würde ich halt kaufen sogar. Als, als, als Karnivore erster Klasse würde ich dieses Granola trotzdem äh, mit Kusshand mit nehmen. Das ist richtig geil.
3: Cool, ja.
0: <lacht> also, halt, nee, das meine ich so, weil das zum Beispiel mhm. ist ja auch so ein Produkt, was ja auch ein bisschen haltbar ja, mäßig ja. ist. So, man kann ich ja. Du hattest nicht dich
2: mal die Idee, vom Van aus Sachen zu verkaufen. Ne? So ist auch nice. Schon irgendwie so, ich hatte mal mit einer Freundin die Idee, so ein, wie so ein unverpackt Laden zu machen. Mhm der die Campingplätze so oder die Campingspots in mhm. Portugal so abfährt mit so einem Anhänger, dann stellst du dich da hin, hast hinten deine Nudeln, Reis und dann können sich die Leute das da abfüllen und müssen nicht vom Campingplatz wegfahren. Das ist, ist das geil. Geil. ja geil. Mhm. 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 Könnte man natürlich auch selbstgemachtes Granola verkaufen dort. Die, als
1: i-Tüpfelchen. Also ja, Dressings sind ja auch immer geil. Ne? ja
2: Oder Aufstriche oder sowas. Ja. Ich glaube tatsächlich, Aufstriche ist schon auch so ein Ding, was ich im Van. Ich habe früher schon immer viele Aufstriche. Ich meine, es gibt ja auch ultra geile Aufstriche, aber in Spanien und Portugal und so gibt es gibt's halt nicht so viel so Stuff. Und da kann man ja auch so viel kreative Sachen
1: so easy einfach selber ja. machen. Ne? Das finde ich schon mhm. auch geil. Gibt es in deinem Kochbuch ein Rezept? wo du sagst, das war so geil, da warst du selbst so geflasht. Mhm, tatsächlich.
2: Es gibt, glaube ich, sogar... Also eins fällt mir ganz spontan ein. Das ist grüner Quinoa und das Pesto ist aus Spinat. Also, da wird Quinoa gekocht. <lacht> da Quino da habe ich Quinoa gekocht und das Pesto ist super fancy aus äh, Grünkohl, Spinat, Tahini. Oh, und ich glaube noch Zitrone und vielleicht so ein bisschen Sojasauce. Und dieser Mix aus Spinat mit Tahini ist irgendwie so... Das war so ein Moment, da war ich so voll in meinem Kochflow und habe immer... Also ich mache dann immer irgendwas. <lacht> und auch so, ich versuche dann... Ich glaube, beim kreativen Kochen ist es ganz wichtig, so dieses Kategorisieren in der Küche loszulassen, um auf neue Geschmäcker zu kommen. Dass du nicht immer die Tomatensauce... Also, dass du nicht immer die gleiche Schublade mhm. so aufmachst, sondern auch einfach untereinander <lacht> kombinierst. Und das Rezept ist so, glaube ich, total unrated, aber es ist super, super geil. Also, wenn man sich so liest, denkt man vielleicht so, ah ja, grüßes Quinoa, aber der Geschmack ist echt, ist einfach eine geile Kombi. Geil.
0: <lacht> Diese veganen Schnitzel mit dieser Tahini-Soße sah ja, auch richtig stimmt, nice stimmt, aus ja. auf jeden Fall.
2: Ja, ich finde gerade bei so Sojaschnitzeln ist es, einfach ultra wichtig, dass man die richtig mariniert, bevor du sie bäckst, also mit Senf, Paprikapulver oder so, dass, dass Soja dir schon einen richtigen Geschmack bekommt. Und wenn du es dann auch noch panierst und in Fett rausbrätst, dann
3: kann nichts so schief, nicht schief
2: gehen. <lacht> ja. Aber das ist ja bei ganz vielen veganen Produkten, finde ich, dass manchen Leuten da auch noch der Zugang dazu fehlt, wie man es richtig zubereitet, auch bei Tofu. Also ich brate Tofu immer... Mit richtig viel Fett raus, zu dann den auch super gern marinieren, dass der halt richtig Geschmack bekommt, weil mir persönlich schmeckt das nicht so einfach so weißer, mhm. lätschiger, weiß nicht, einfach so mhm. gekocht. Ist jetzt nicht so mein, mein Case und dann kann ich auch verstehen, dass manche sagen, Tofu schmeckt mir nicht. Ja.
1: Mein Hund liebt weißen, lätschigen ja. naturtofu der brennt. geht voll ab. Ja, Gizmo auch. Der liebt es. Ja, für den Hunde ist das ja. auch echt. Gut. Aber ich glaube, das ist generell so mit der Ernährung, dass man, wenn man Dinge ändert, dann erstmal einen neuen Input braucht. Ne? Mhm. Und ich glaube, viele, also scheitern ist jetzt das falsche Wort, aber tun so die vegane Ernährung dann ab, indem sie sagen, das schmeckt scheiße mhm. oder Tofu's Kacke oder ohne das überhaupt probiert zu haben und hm. sich damit zu beschäftigen, weil wir ja alles vorgelegt bekommen, auch in der Omnivoren-Ernährung. Ne? Ja. Also ich meine, ein Schnitzel, wer paniert heutzutage ein Schnitzel zu Hause, macht ja auch kaum einer, dann wird es fertig gekauft oder ja. so. Ne? Ja. Und so ist es bei, bei Tufu am Ende hm. ja auch. Und ich weiß, ich weiß gar nicht, wie ich lange glaub, das jetzt her ist. Ich habe auch noch mal einen Online-Kochkurs gemacht, als ich vegan wurde. Und da sind mir auch noch mal so viele neue Sachen eröffnet worden, wo ich mir dachte, boah geil, so kleine Hints wie ich habe letztens auch hier erzählt, vegane ne, mhm. dass man da einfach noch Kidneybohnen mit der Suppe, also mit dem mit der Flüssigkeit, die in der Dose drin ist kocht, weil da halt auch voll krass Umami drinsteckt. Ne? Solche Sachen nimmt man dann da auch mit. Und das sind so Kleinigkeiten, die dann auch so voll Bock machen und sagen, ah ja, geil. Voll. ich habe einen neuen Trick gefunden, voll. die es noch geiler schmeckt.
2: Ja, aber ich glaube, das hat ja auch was damit zu tun, sich wirklich mit Lebensmitteln auch auf einer ganz anderen mhm. Tiefe auseinanderzusetzen und auch sich die Frage zu stellen, wie kann man die richtig geil zur Geltung bringen, anstatt einfach die zu konsumieren und eigentlich gar nicht den Bezug dazu ja. darzustellen. Und das hat tatsächlich in der veganen, das hat sich bei mir auch erst durch das vegane Kochen irgendwo eröffnet, weil ich wahrnehme, dass ich an den Lebensmitteln viel näher dran bin und dadurch, dass ich auch wenig verarbeitete Produkte verwende, sondern sie halt selber verarbeite, ja, <lacht> ähm, ja bekommt das dann einfach auch einen ganz anderen Stellenwert und es schmeckt natürlich Ganz anders, weil ich glaube, all die Energie, die du dann da beim Kochen reinsteckst und auch dein Wissen und dein, die Kombinationsmöglichkeiten, das schmeckt man halt auch am Ende. Zum Beispiel beim Retreat jetzt habe ich richtig geile Gnocchi selber gemacht. Ich hatte da zum Glück auch Hilfe, weil alleine hätte ich es nicht geschafft, für 15 Leute vegane Gnocchi selbst zu machen, und alle haben gesagt, das waren die besten Gnocchis, oder oh, viele haben gesagt, das waren die besten Gnocchis, äh, die sie schon immer, schon immer, die sie. Jemals? Jemals, danke, <lacht> gegessen haben. <lacht> Weil ich habe sie halt als erstes in der Pfanne noch rausgebraten. Ne? Hm, geil. Und dann habe ich ein richtig leckeres ähm, Bärlauchpesto dazu serviert. Und dass die halt rausgebraten waren und nicht einfach nur gekocht und dann so weich sind, macht halt so einen krassen Unterschied. Und es sind immer diese ja. kleinen Dinge, wie du die Lebensmittel einfach geiler nochmal zur Geltung bringst. Und klar braucht es ein bisschen mehr Aufwand, ein bisschen mehr Liebe. Aber das macht halt dann
1: auch irgendwie ja. den Unterschied. voll. Aber das ist, ne, nehme ich mir Zeit dafür, so zu leben, mich so zu ernähren mhm. oder halt nicht? Wo setze ich meine Priorität? Das hatten wir, ich weiß gar nicht mehr, mit wem wir das hatten, aber da habe ich auch den Vergleich war die Leute stellen sich halt morgens eine Stunde ins Bad von Spiegel oder waschen eine Stunde ihr Auto, aber sind halt nicht bereit, sich eine Stunde in die Küche zu stellen und sich was Geiles zu mhm. essen zu kochen. Ja. Ja. Und das ist so diese, dieses Bewusstsein auch dafür zu entwickeln, Voll. was esse ich denn überhaupt, aus was stehe ich
2: und wie nähere ich mich. Ja, voll. Und ich finde, das ist eben auch das Krasse am Kochen, weil es ist so ein Spiegel für deinen Lebensstil oder was du im Außen, ja, wenn du dir dafür nicht die Zeit nimmst, was so dein die tägliche Energie, die du in dich in dich lässt, sag ich mal. Ähm, ja, das ist mm. schon interessant. Aber natürlich auch ein Spiegel für unsere schnelllebige Zeit, für wir brauchen irgendwelche schnellen Lösungen und für mich ist es auf jeden Fall ein Riesenwohl, also meine Ernährung nimmt ein Riesenthema ein, was ich aber für mich auch ganz bewusst so gewählt
1: habe. Ja, mega spannend. Ich weiß noch, wann war das? Vielleicht können wir das verraten. Ich bin deine Lektorin. <lacht> ja. Deshalb sitzt ja. Lorena auch bei dir. <lacht> ähm, und wir haben, als dein Buch rauskam, zusammen gekocht. Und das war auch einfach so ein schönes Happening, dann zusammen zu kochen, jede in ihrer eigenen Küche. Ja. Also ich in der Verlagsküche und du im Van. Das hat so Bock mhm. gemacht. Und du gibst ja auch Online-Kochkurse.
3: Mhm, genau.
1: Ist es dann auch so nicht nur, dass du kochst, sondern auch so dieses Bewusstsein weitergibst, wie ne, bei dir steht ja auch Kreativität im Vordergrund, ne, dass du sagst, okay, wir kochen jetzt nicht nur einen Teelöffel davon, drei Esslöffel davon, sondern guckt einfach, mhm. wie sich die Konsistenz entwickelt und versucht so ein bisschen intuitiv auch das ja, zu machen.
2: Ja, also genau, ich habe die Kochkurse vom Van ausgegeben, und jetzt auch ein paar Mal ähm, aus einer normalen Küche <lacht> ja nicht, also spielt schon eine Rolle. Und wenn ist es schon auch cooler und wenn ich dann auch zeigen kann, in welchem mhm. Ort ich bin. Und so die Kreativität und Intuition spielt da auf jeden Fall auch eine Rolle. Ich habe aber gemerkt, dass es das online nicht so einfach ist. Also mh, ich werde jetzt Ende diesen Monats einen Kochworkshop geben im Schwarzwald, wo wir alle vor Ort da sind, da freue ich mich schon riesig drauf. Und da wird das auch im Mittelpunkt stehen, wirklich auch zusammen kreativ zu werden. Und jeder hat so viele Ideen und auch die Ideen anderer zu akzeptieren, weil ich finde, das ist ja in der Küche auch mal ein Riesending. Irgendwie, man kommt zusammen, man trifft sich zum Kochen. Der eine schneidet so, der andere schneidet so. Ähm, der eine sagt, nee, ich muss das aber so machen, dass es so gut wird. Und genau von diesen Dingen loszulassen auch, wenn man es gemeinsam kocht, um dann zusammen erst in so eine kreative ähm, Energie zu kommen, das bedarf. Also ich finde, das ist so schön, weil das ist ja ein Spiegel für so viele Dinge. Auch wenn man gemeinsam Sachen kreieren möchte, dass man eben nicht an den an seinen Vorstellungen so anhaftet. Und wenn man dann die Ideen anderer zulassen kann kann man halt einfach ultra viel lernen und auch viel stärker zu zweitern dann werden, egal ob beim Kochen oder, aber ich ja auch witzig, weil es ja bei Paaren oft auch so ein Riesending, der eine macht so, der andere macht so und dann kommt es da immer wieder zu Kollisionen, weil man gar nicht bereit ist, von seiner eigenen Idee seine eigene Idee auch wieder gehen zu lassen. Mhm. Also ja, das steht auf jeden Fall im, 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 im Vordergrund, bei den Kochabenteuern war es manchmal so ein bisschen schwierig, weil die Leute ja auch ganz woanders, also jeder steht ganz woanders, auch in der veganen Küche, manche ernähren sich nicht vegan, andere schon und da die Leute individuell abzuholen, ist online nicht so einfach, würde mm. ich sagen. Ja. Aber trotzdem ist es immer super schön, also ich freue mich immer riesig und kann da auch irgendwie super viel Energie rausnehmen, einfach auch den Raum zu geben für eineinhalb Stunden, das ist nichts anderes so, weil genau das braucht man ja manchmal, dass man sich wirklich darauf fokussiert und nicht, dass irgendwie so schnell Schnee nebenbei ja. macht.
1: ja Die Fotos von dem Retreat, wo du gekocht hast, die waren auch so, so geil. Ja. <lacht> ich habe auch zu meiner Freundin gesagt, ey, und wenn ich nur das Retreat mache im September, damit Lorena zum Kochen kommen kann, ganz ja. <lacht> so lecker aussah und ich meine, ich lasse mich auch voll gerne bekochen. Viele denken ja, ach, ich traue mich nicht für dich zu kochen, weil du selbst so gut kochen kannst. Aber ich denke mir so, ey, für Nö, mich ist es Geil, als wenn sagst, ich so bekocht Quatsch. werde. Ja. Aber tatsächlich mit dem Alleine-Kochen, bei mir ist es auch so, wenn ich anfange zu kochen, komme ich in so voll den Flow mhm. und dann mache ich nichts anderes. Ne? Dann höre ich vielleicht ein bisschen Musik. Aber dann will ich nicht irgendwie telefonieren oder so, sondern auch nicht dann bin ich so voll bei mir. <lacht> ja. Und dann sind auf einmal so zweieinhalb Stunden vorbei. Aber ich habe mir das geilste Essen ever ja, gemacht. toll. Aber tatsächlich koche ich mit anderen nicht gerne zusammen. Mhm. Echt? Oh, das ist der Horror.
2: <lacht> das zusammen zusammenkochen. <lacht> aber das kommt vielleicht auch. Also ich habe eine Freundin, die Maya. Mit der habe ich ganz viele zusammen zusammengekocht. Die hat schon auch bei dem Kochbuch auf jeden Fall mitgewirkt. Und schau doch dann mal. <lacht> und ja, das war irgendwie immer so. Ich meine, da kann er auch echte Übung draus machen, einfach mm. da auch immer wieder loszulassen von genau ja. dem, dass aber. Ja, vielleicht lasse ich, auch ich erst mit meinen anderen Menschen
1: Lebensbereichen ja. los. <lacht> mit manchen Menschen, mit manchen klappt das und. Ja, aber ich glaube, wir zwei könnten auch gut zusammen kochen. Da habe ja. ich kein, keine Zweifel. Kylie, wie ist das bei dir?
0: Ich koche nicht so viel. Oder was meint ihr? <lacht> naja, ich koche schon, aber ich koche tatsächlich, wenn dann halt mit meiner Freundin. Und dann mach. Meine Freundin kocht halt gar nicht.
2: Mhm.
0: Die kann auch nicht kochen, glaube ich. <lacht> die hat dann noch nie wirklich gemacht.
2: Also habt ihr auch keine Diskussion?
0: Nee, weil die macht dann halt so die schneidet hat dann Sachen oder so und ich koche dann das... Ich will sie halt irgendwie integrieren, gefühlt so, was ich meine, aber <lacht> die hatte irgendwie keinen, keinen Bock, richtig zu kochen, ich weiß auch nicht. Hm. Aber ich koche gerne für sie, ich muss sagen, ich koche lieber für jemand anders, als nur für mich selber oder sagen wir mal, wenn noch hm. jemand dabei ist irgendwie. Ja. Weil sonst muss ich mich immer schon krass überwinden, dass ich halt auch was Geiles mache und jetzt nicht nur... Spaghetti oder so, wenn ich Stimmt. alleine bin, sage ich ja. mal. Und wenn dann jemand da ist, dann finde ich das schon, triggert mich das so herausforderungsmäßig schon mehr, auch mal irgendwie ein neues Rezept zu machen oder mhm. so. Aber alleine finde ich da oft nicht die Zeit und die Muse für, zu sagen, boah, ich mache mhm. mir jetzt heute Abend ein Gericht mit 30 Handgriffen <lacht> oder... <lacht> <lacht> deshalb bin ich da immer relativ entspannt, wenn andere auch dabei sind, weil ich auch denke so, boah, dann kann ich mir Sachen abgucken und so. Hm. <lacht> und
2: wie wäre das bei dir, wenn du alleine im Van unterwegs wärst, was würdest du dann essen?
0: Ich war eine Raststätte wahrscheinlich. <lacht> 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 naja, nee, ich meine, also wenn ich mir wirklich so sagen würde, ich, ich würde da drin auch kochen, dann würde ich halt wahrscheinlich schon so viel so versuchen, so feuermäßig, so ein Grillmäßig mhm. irgendwie...
2: Draußen. So ein
0: Grill am Start mit Kohle oder so, wo du halt relativ... Äh ohne Natur anzuzünden irgendwie. <lacht> ja, so ein Feuer auf dem Boden ist ja schwierig. Aber mit so einem Grill kann man ja, ja eigentlich schon relativ ja. easy, easy draußen an den gehen. Und auf dem Grill kann man halt schon auch echt geile Sachen machen. Mm. So alle möglichen. Sogar Desserts kann man auf dem Grill machen. <lacht>
1: Gegrillter Ananas.
0: Ja, zum Beispiel. Oder <lacht> Banane
1: mit
2: Schokolade. Mm. Und ich glaube,
0: ich würde so... Also wahrscheinlich wäre sowas wie ein Toaster oder so ein Sandwichmaker wäre schon... Dabei, <lacht> Aber glaubst auf jeden du, Zeit, dass es dann bei
2: manchen auch eine Ausrede ist, zu sagen, äh, ach, das kann man ja nicht im Van machen? Also, dass quasi eigentlich die Grundidee ja. schon gar nicht da ist, zu sagen, ich koche irgendwie, ich nehme die Zeit dafür und der Van wird dann so, weil ich kenne das oft so, naja, das kann man also im Van, da kannst du ja gerade mal Nudeln kochen oder so. Und ich denke mir, hm.
0: ich glaube, du musst das halt gemacht haben, um, um wirklich so zu checken, ey, du kannst ja eigentlich alles machen. Aber so, hm. man hat ja so eine... So eine Vorstellung, die man damit verbindet, so ich bin halt so unterwegs, habe nicht viel Platz. Und dann stellt man sich wahrscheinlich erstmal schwer vor, so krasse Gerichte zu machen, wobei ich fand es voll interessant, dass du da sogar einen Ofen am, am Start mhm. hattest irgendwie. Das wäre yeah. für mich schon so Next Level, weil dann hast du ja direkt schon wieder voll. 100 Gerichte mehr, die du easy <lacht> machen kannst, gefühlt ja. so, ne? ja. Weil oft ist es ja so eine Sache, die fehlt oder nicht fehlt, aber die es halt komplizierter macht, zum Beispiel.
3: Mhm.
0: Zum Beispiel habe ich jetzt noch keinen Wasserkocher
3: mhm.
0: und ich trinke halt viel weniger Tee, wie wenn ich halt einen Wasserkocher hätte. safe. Weil es halt dreimal so lange dauert, bis das Wasser halt koche. ja. Was ja. ich kochen. Und, und, und dann merke ich halt so, dass meine meine Faulheit oder meine Zeit das dann oft so direkt so, ah nee, dauert so lange ich es anders irgendwie. Und seit ich dann Wasserkocher, wenn ich dann habe, dann trinke ich bestimmt wieder mehr Tee. Aber so diese, dieses Warten, und ich habe jetzt einen Toaster gekauft, das war voll krass. Ich hatte dann so vier Monate keinen Toaster, dann habe ich Toast gegessen, jetzt habe ich einen, jetzt feiere ich es wieder richtig krass ab. Und mach so alles mit Toast und hier und geil. Das ist irgendwie krass. Was so eine kleine Sache da manchmal so
2: mhm.
0: verändern kann. Mhm. weißt du?
2: Aber genauso ist es, glaube ich, dann auch im Van, weil du dann... Wenn du dich festlegst, okay, du hast jetzt so einen Omnia-Backofen, du hast einen Mixer, dann kriegen die Sachen eben auch einen ganz anderen Wert, weil du ja. halt dich dafür entscheidest, das als Einzigstes oder als eine der einzigen Sachen oder der wenigen Sachen zu haben. Und dann nutzt du es halt auch, weil du Also so mit dem Pürierstab, das ist so ein, so eine, so ein gutes Beispiel. Zu Hause habe ich fast nie meinen Pürierstab verwendet, mal für eine Suppe oder so. Und im Van habe ich meinen Pürierstab fast jeden Tag verwendet, weil ich mir so dachte: Ach, krass, damit kann ich ja Aufstriche machen und damit kann ich mir meine Smoothie Bowls machen. Und ähm, keine Ahnung, ich habe super, super oft dann immer so Cashew-Creme, weil es gab dann keine hafer -Sahne oder so oder keine Sojasahne. Mhm. Und dann habe ich immer Cashews eingeweicht und habe mir damit dann so meine Pflanzencreme zum Kochen einfach selber gemacht. Und das ist eigentlich kein Act, Also. So schlimm ist es nicht, dass mit ein bisschen Wasser und einer Knoblauchzehe und Salz das zu mixen so.
0: Wie war denn das mit <lacht> schon cool. Hat es einen Kühlschrank da drin?
2: Ja, eine Kühlbox.
0: Ah ja, stimmt. Eine Kühlbox. Wobei man, man da
2: ja auch sagen, also die war am Ende dann auch mal kaputt und es war jetzt auch nicht so schlimm. Also.
0: Ich meine, so ein Thema. Haltbarkeit, mhm. hast du daran auch drauf geachtet, wenn du so, dass du nicht zu viel von was produzierst, um es halt auch mhm. verbrauchen zu können. Weil ich habe
2: eigentlich tatsächlich fast immer alles aufgegessen. <lacht> Sehr gut. Vorbildlich. <lacht> Außer das Hundefutter für Gizmo, ich habe dann ja, auch. Das hoffe ich <lacht> für dass dass Gizmo, hast. Äh, für Gizmo vegan zu, zu kochen. Und das habe ich dann schon auch immer in die Kühlbox getan und das halt so ein bisschen vorgekocht. Aber das habe ich auch mal gegessen.
1: Also das, war auch möglich. <lacht> Ist auch möglich. Mhm. Housekeeping. Post für Sie. Krass. Du,
0: hat's geklingelt? Es hat geklingelt. Ich, ich leider nicht von Essen, was ich vor zwei Stunden bestellt habe. Shoutout <lacht> an Mio Burger in Kreuzberg Bestellt einfach bitte nie dort. <lacht> <lacht>
1: <Curly>. <lacht> Hallo Lorena, Curly und Fritz. Vanlife zu dritt. Welche Route würdet ihr fahren und was nehmt ihr als Vorrat mit? Wir zu dritt. Das wird ein spannender Trip. Guck mal, es reimt sich die ganze Zeit. für hm. euch. Was nehmen wir als Vorrat mit? Aber wie, was nehmen wir
0: als Vorrat mit?
1: Ich glaube, wie wir so unseren Essensvorrat aufstocken. Also was nehmen wir an Essen mit? Was darf nicht fehlen? Okay. Also frische Sachen können wir immer kaufen, mhm. aber so auf was können wir nicht verzichten? Ich das Butter.
2: Reis. <lacht> Reis.
1: Nudeln. <lacht> <lacht> Haselnussmus, bitte.
2: Oh. Haselnussmus ist echt was, das kriegt man überhaupt nicht immer. Also, als ich hier in Deutschland wieder war, Haselnussmus, Mandelmus, das habe ich zwei Jahre lang nicht ah, gegessen. Was, was
0: macht ihr damit? Einfach so als Aufstrich?
2: Ja, oder so alles, Soßen, alles. Oh,
1: beim Frühstück, über French Toast, über Porridge.
2: Oh. Einfach also, Löffeln. Du kannst es auch mit
1: Hafermilch so ein bisschen aufmixen und hast dann eine andere geile Nussmilch ja, oder mit Wasser einfach aufmixen. Mhm. Also wenn du Nussmus mit Wasser aufmixst, dann hast du quasi eine ja. Nussmilch. Ich habe tatsächlich auch immer super viel Quinoa
2: gegessen ich glaube, das liegt daran, dass man das einfach nur aufquellen lassen muss. Also Weißt du, du kochst es einmal auf und dann mhm. steht und dann ist es quasi schon ready, wohingegen bei Reis kocht er ja schon viel länger. <lacht> ist mir jetzt gerade ja. so in den Sinn gekommen. Aber ich
0: liebe Reis. <lacht> Hattest du dann irgendwie so richtig krass viele Riesenbeutel dabei, so von Reis? Oder hast nee, du neuen gekauft? Da
2: hatte ich gar nicht den Platz dafür, also...
0: Genau, wie viel Platz hätten wir denn überhaupt für ah, unsere Vorräte? Was für, wie viel können, können wir denn, denn überhaupt Das ist Ami-Wohnmobil.
1: Jeder eine Jeder
2: eigene <lacht>
0: Studio. Ja, aber, ja. ja, eigentlich, also mein Plan wäre ja eigentlich mal in einem Nightliner in Urlaub zu fahren, weil das ist eigentlich. Also Nightliner, wo du nochmal auf Tour mit der Band, das ist also für einen Urlaub, das war ja krass.
1: Ja, dann, dann nehmen wir so einen. Aber ja, wo perfekt. geht's lang? Also, Barcelona ich würde ja mal. gerne an der französischen Südküste entlang
0: fahren. Ja, ist geil. Aber ist schwierig mit so einem großen Bus. habe ich schon mal probiert.
1: Ja, okay, dann können wir nicht die kleinen... Aber wenn wir so einen riesigen Bus haben, dann können wir hinten vielleicht so einen Smart oder sowas reinfahren. Ja, und geil. mit dem dann die kleinen Küstenstraßen abfahren.
0: Ich bin tatsächlich mal mit dem Wohnmobil nach Südfrankreich und... Ich habe gar keinen Führerschein. Das heißt, meine Freundin ist gefahren. Ich weiß, das ist richtig asozial. Aber auf jeden Fall, diese Küstenstraßen, da gibt es dann auch keine andere. Und das ist mit so einem Wohnmobil. Respekt
1: ja, ich bin das mit einem VW-Bus gefahren. Und das war auch schon. Ah, echt krass? Was, hat das auch mal ein vw -Bus? Nee, ich war so Jugendgruppenbetreuerin. Ah, das okay. Ist Fahren 20 Jahre her. In <lacht> einem früheren Leben von mir war ich Jugendrumbetreuerin <lacht> und Klasse. wir haben eine Kanutour in Südfrankreich gemacht und wir haben uns als BetreuerInnen immer abgewechselt. Eine ist immer mitgefahren mit den Kiddos äh, und die andere, der die andere mit dem Buschen und den Zelten und Gepäck und so dann auf dem Klasse. Campingplatz. Da habe ich auch eine geile Story. habe ich einmal den Besen auf dem Dach liegen lassen. Weil du musst ja dann immer so die Zelte ausfegen und so. Und dann habe ich den Besen aufs Dach gelegt. Und dann fahre ich da an so einer krassen Küstenstraße, auch so rechts, links geht es ganz steil runter, die Schlucht, rechts so krasse hier Berge. Mhm. Und und auf einmal scheppert wie Sau und ich denke so, fuck, was war das? Ich bin irgendwo hängen geblieben, dann gucke ich in den Rückspiegel und ist einfach der Besen vom Dach gefallen. <lacht> oh,
3: das ist
1: einmal bin ich auch auf dem falschen Campingplatz gelandet und dann habe ich, nicht wie ich bin, alles ausgeräumt, schon die Zelte verteilt, ein Zelt angefangen aufzubauen, schon den Kühlschrank angeschlossen und dann... Kommt auf einmal die äh, Campingplatzleitung und sagt, da hat jemand für Sie angerufen. Sie sind hier falsch. Herzlichen Glückwunsch.
0: Also, wir fahren nach Südfrankreich. Yes. Und dann weiter?
1: Nach Barcelona.
2: Nach
0: Barcelona.
1: Äh, in Barcelona war ich schon, da wurde mir die Scheibe
2: eingeschlagen.
0: Ach, Scheiße. Boah, da bleiben wir da nicht bleiben lange. Wir da kurz. <lacht> <lacht> und wo geht dann auch weiter? Mhm. Oder oh,
1: kommen wir auch an San Sebastian vorbei, oder? Das ist ja Sterne. Mhm. Ja. Da können wir ein bisschen essen gehen. Wir können schon wir gerne auch
2: nach Marokko dann weiterfahren. Ich würde gerne nach Marokko.
0: Ja. Oh, das ist krass.
2: Ja, ich war was schon seid mal ihr dabei?
0: <lacht> Ich komme mit. Ja.
1: Okay, cool. Ich bin dabei.
0: Und also was haben wir jetzt Wie lange fahren wir
1: da mit der Fähre? Nicht so lang. Nee. Passt schon. Nee? Ach krass. Ja. Mhm.
0: Cool. Aber was haben wir denn jetzt als Vorrat dabei?
1: ja die Basics Kinoa. halt
2: oder Die <lacht>
1: <Kinoa -Nusmus.
0: lacht> okay aber wir also brauchen Nusmus so ein Special Ding was jeder mitnimmt
2: okay jeder darf ein Special Ding mitnehmen
0: ich nehme so 100 Liter Eistee <lacht>
2: das ist geil ich nehme eine geile Tahini mit das ist gut ja
1: aber ist schon auch schwierig Tahini, Eistee und... es <lacht> ist lecker.
0: Das Ja, was zum Tippen vielleicht? <lacht> Sauerteigbrot?
1: Ich überlege gerade, ob ich Oder sage, Sauerteigbrotansatz, ja, damit eben. ich ja, im mir ja immer geiles okay. Brot backen
2: kann. Ist doch
0: reicht.
1: Na, wir schon Fast
2: sind mal gut essen. ausgestattet. <lacht> <Ja>. Fast. <lacht> und dann
1: aßen sie nur noch... Sauerteigbrot mit, mit Eistee. Eistee. Ja, in,
0: wir fahren in den Süden, damit es heiß, Leute. Ihr werdet mir noch danken, ja. dass wir so viel Eistee dabei haben.
1: Eistee habe ich tatsächlich noch nie so richtig viel getrunken.
0: Ich bin leider süchtig nach Eistee.
1: Das ist auch nicht. Tja, Cold Brew Tea können wir dann machen.
0: Ja, vereinen wir uns. Ich kippe einfach nur noch ein bisschen ohne. Das ist
1: dann auch nicht so Stimmt, schwer, aber das ist wieder die Frage war.
2: mit dem Van und dem Platz. Vielleicht sollten wir unseren Eistee
1: selbst machen.
0: Ja, das stimmt. Bevor Oder wir wir den den, den, die Galone aufs Dach. Ja. <lacht> in so einem mit kleinen
1: in <lacht> durch in so einer Standleitung, runter So
0: Fenster. Anhänger hinten.
1: Und dann fließt der Eistee in oh, die Münder. Geil.
0: <lacht> ja, aber stimmt, Eistee kann man schon echt gut selber machen. Ja, ja da, der Tee ist auch
2: leichter, nimmt nicht so viel ja. Platz weg. Und das macht dann immer so schnell Sinn im Van, einfach es doch selber zu machen.
0: Wie hast du denn da immer. Wasser hast du da einfach immer dann mhm. geholt, irgendwo so Frischwasser. Ja,
2: kommt drauf an, bei vielen, in vielen Ländern gibt es schon auch so Quellen, wo du das Wasser trinken kannst. Kommt ganz drauf an, wo man unterwegs ist. Ja. Manchmal musst du es natürlich einfach kaufen. Jetzt im neuen Band werden wir auch einen Wasserfilter einbauen, dass man das einfach filtern kann. Weil ja, immer so Plastikkanister ist ja auch nicht so geil. Mhm.
0: <lacht> ja
1: voll. Mega spannend.
2: Ja. ja, das ist, da darf man schon echt auch einfach an super viele Sachen so. Denken. Oder
0: ja. habt ihr schon ein Ziel jetzt, wenn er, wenn, wenn er ready ist?
2: Nee. Ja. Tatsächlich ähm, noch nicht. Nee. Uns reizt jetzt schon wieder eher, wir haben uns vor ein paar Tagen so ein bisschen rumgesponnen, so <lacht> das kann man gar nicht sagen, so Richtung Thailand, also so ja. ganz weit weg, aber dafür ist der Van wahrscheinlich, der zwar jetzt ein Vierrad, also ein Allradantrieb, aber das ist so ein D'Angel, heißt er. Und da gibt es in Europa nicht so viele, die sich da gut auskennen und schon erst gar nicht außerhalb von Europa. Heißt, da bräuchte man wahrscheinlich dann wieder ein ganz anderes Fahrzeug. Also,
0: mhm, wegen Ersatzteilen und ja, so. Ja, genau. Krass. Und auch
2: einfach Werkstätten, die den dann auch mal reparieren könnten im Fall. Also, ich denke, ja, es gibt. Also, ich möchte gerne so Schweden nur erwähnen, reizt mich auch noch, da war ich noch gar nicht. Ähm, Schottland. Schottland steht dieses genau. Jahr. Genau, Schottland, Schottland ich wollte ich sagen. <lacht> ich muss, also das Witzige ist auch, wenn man dann so verschiedene Projekte hat, die Reise ergibt sich dann irgendwie auch von ganz selbst so. Und das ist ja auch das Schöne.
0: Voll.
2: Das gar nicht so anzuvisieren, sondern die Dinge auch zu sich kommen zu lassen.
0: Und habt ihr irgendwie. Auch mal überlegt, irgendwie mit dem Van. Also, wenn ihr überlegt, nach Thailand zu kommen, würdet ihr nach Thailand durchfahren? Oder <lacht> <lacht> mir gerade, also, ich meine. Ja,
2: es dauert halt eine Zeit.
0: <lacht> ich habe gestern so gesehen, den längsten Weg, den man laufen kann, irgendwie auf der Erde, ist nämlich so 21.000 Kilometer von, von der Südspitze Afrikas bis nach Sibirien oder so irgendwie. Krass. Dann habe ich mir überlegt, okay. Ich würde dir ja dann schon komplett einfach durch Asien durchfahren, mm -hmm. halt, oder? Das ist krass. Wie ein braucht würde Ich habe
2: keine Ahnung. Ich wollte auch unbedingt mal nach Afrika, das steht auch noch aus. Aber klar, das ist dann schon auch einfach nochmal eine andere Nummer, so wie jetzt. Aber es reizt mich irgendwie schon. Vor allem so dieses, wenn du hier in Deutschland bist, alles ist immer so gefährlich und da darfst du nicht hin und dort darfst du nicht hin. Und wenn du dann vor Ort bist, ist es halt oft einfach eine ganz andere Situation, wie... Ja dir immer erzählt wird, wie es ist. Also ich möchte nicht sagen, natürlich gibt es super gefährliche Länder, aber ich habe irgendwie schon den Drang, das auch selbst so mit Selbst zu bewerten und mir nicht durch die Angst, die andere Leute davor, auch gar nicht aus ihrer eigenen Erfahrung, sondern einfach, weil sie es von jemand anderem nachplappern, äh, das weiterzugeben. So. Ja.
0: ja das Kann man so sagen. Ich glaube, wenn man dort ist, ist es immer anders meistens so dann ja. hat man, glaube ich, da immer ein andere, anderes Bild davon auch. Irgendwie. Ja. ja, wir sind auf jeden Fall gespannt, wo, wo uns deine Insta-Stories äh, mit hinnehmen. Ich auch. Sehr gut. Das ist Ach, immer wichtig.
1: Cool. Ja, auf ins Abenteuer.
0: Ja, auf uns Abenteuer. Ja, Vielen Dank, dass du äh, das Abenteuer Fudi und Brudi heute Gerne. mitgenommen hast. Und ja, ich freue mich auf äh, Barcelona.
1: Marokko, Südfrankreich. Jawohl. Und AST. Und,
2: und den Eis. Und, und Sauerteil. Und Sauerteil. <lacht> Voll geil.
0: Merci. Danke dir. Vielen, vielen Dank euch. Sehr gerne. <lacht>